0: 徐校长好
1: ，是您好，主持人好，各位听众大家好
0: 。徐校长先自我介绍
1: 一下哦，好的，呃，我是徐德渊，那目前呢在头城农场担任永续教育推广中心的执行长。那我以前呢是在台北市担任小学校长，退休之后呢，目前在头城农场帮忙服务。
0: 当初是怎么样进去这个头城农场？哦。
1: 呃，青岛头城农场其实是一个姻缘，因为我们头城农场的董事长，我们都尊称他为卓妈妈。嗯，那么卓妈妈她以前也曾经是小学老师，跟我是同一个母校。嗯，那她也曾经是我们母校校友会的理事长。啊，在我退休的时候，他就觉得，因为我在，毕竟在这个小学担任行政工作比较久，那我们头城农场呢，也长期在,在推动环境教育啊，户外教学，所以他希望我能够进到农场帮忙，所以他就邀请我到农场来服务。嗯
0: ，好，那接下来我们就来讲农场当初这个祖妈妈是怎么样买、嗯、找到那块地，然后。嗯
1: 走到现在、嗯，其实这是一个非常有趣的故事。刚刚我说卓妈妈她以前也是一位这个小学老师，嗯，不过呢，她小学老师只当了十年，她之后呢又转行去做成衣加工业。嗯、那在民国六十八年，也就是四十二年前，她四十岁生日的前夕，呃，她就在想：哎，那我的后半辈子应该要怎么过？那么，毕竟在民国六十八年那个时候呢，他的成衣加工业在台湾的成衣加工业也慢慢已经转移到中国大陆。嗯，而他手上也因为他非常的勤劳，所以也赚赚了一笔，累积了一笔小财富。嗯，所以他当时的梦想就是要去当农夫。很难想象哈，一个女性竟然想要后半辈子要当农夫、嗯。那她想要当农夫的原因呢，就是因为她在当老师的时候，好像有一次啊，听到一个呃专家到学校来演讲，那个专家特别提醒大家，自己在理财的时候啊，最好不要随便乱去买股票，嗯，最好是买一块土地。<笑>因为有土有才有财，土地不会变，但是股票会有增减值，所以他就一直把这句话啊谨记在心。所以在民国六十八年，他想要去做农夫，就是因为他喜欢这片土地啊、哦。那么当时他大概有五六百万的现金，所以呢，他就说他想要买一块，用这笔钱能够去买最大片的土地。啊，正好有土地中介业者。就跟他介绍了头城的这块地，不过呢，他当时，呃，对方把他带去的时候啊，竟然说这个地方是在瑞芳，也没有老实的告诉他。不过当时的头城，我们头城农场的现地啊，那个时候连这个滨海公路都还没有开通，所以真的是一毛不拔的地，所以地价也非常的便宜。据说当时啊，一平土地只有十六七块，但是呢，一块榻榻米啊。有七八十块，所以左爸妈啊，一看到有这么大片的土地要卖，而且他感觉这个钱非常的便宜，所以二话不说，第二天就把它买下来了，而一口气就买了将近九十公顷。嗯嗯，只是后来才发现两件事：第一个，那里不是瑞芳，而是头城，是啊；第二个呢是，买下来的全部都是山坡地。没有什么平地可以利用，所以他后续又慢慢的累积土地，所以现在头城农场的总面积将近有一百二十公顷，啊，算是非常大的一块土地，有好山，有好水，他也营造了一个非常好的环境
0: 。哦，所以他当初纯粹就是因为中介的介绍，并不是全台湾到处去看去找土
1: 地啊，可能有人帮他介绍，只是呢，嗯、当时这一位土地中介业者帮他介绍这个地方。而土地便宜嘛，地方又大，这正好符合他的需求
0: 。那反正后来就将错就错，就
1: 定居下来对。是是是、哦嗯
0: ，所以他这么多年，他大概有分几个阶段来来讲。一开始应该是单纯自己种嘛
1: ，对，没有错。其实那么大片土地，我们去想啊、哦，买来要做什么？对啊、哦，呃，这个问题我有好几次问他，我说卓妈妈，你买了那么大片土地要做什么？他说、哦：“哈，当初如果有仔细去想要做什么，他就不会买了。对，也是买下来了之后，他才慢慢去摸索究竟要做什么。嗯，所以呢，那块土地其实之前呢已经有人经营，而且经营了三代，但是一代不如一代，所以最后就卖掉。是。那么他当时买下来了之后，当然头先就是做一般的农场啦，养鸡啦，养鸭啦，甚至可能还有一些园艺植栽这方面的。嗯”但是后来，随着政府啊将所谓的农场进入转型，成为休闲农场，将它带入观光。所以呢，我们卓妈妈当时也是受邀，然后去做这方面的农场转型。所以后来就跟着政府转型成为休闲农场。那这在宜兰，可能跟西南的香格里拉，大概是在当时都是属于最早一批配合政府转型的休闲农。场、嗯。
0: 可是很多后来现在都倒了、欸，嗯，那为什么那个投城登场能够走到今天走这么久？哦
1: 、能够走这么久啊？我觉得，当然，第一个首先就是卓妈妈的毅力和决心，嗯，因为她一直很坚持的要保护这块环境，她一直很希望能够用友善的方式去把这个大地能够维护好。那、呃、第二个呢，就是我我觉得，当然首先就是他的决心和毅力。第二个呢，就是投身农场。我觉得我在那边服务了这个五年多的时间，我发现我们农场的同仁啊，真的是人才济济。嗯嗯。啊，那吸引了不少各方面的专业人才，愿意在这个好环境当中去。呃，实现他个人的理想，然后一起把这个农场经营得好。那在这方面，卓妈妈一直不断地告诉我们，我们在做任何事情都绝对不能欺骗顾客。嗯，所以我想这个诚信应该就是我们投珍农场经营的核心理念。另外一个就是永续发展。嗯，那么我想这个永续呢，在我们农场当中，处处都可以看到永续经营的这样的一个概念。嗯。所以，当他的核心理念有了，然后又有专业的团队，我想自然而然，只要在资金上面没有发生什么样的问题，他就可以一直不断的经营下去
0: 。所以，加入的很多员工都是热爱这块土地，充满一些理念跟想法的，是的对不对是的？但应该很少单纯把它当做工作
1: 。呃，我想这个应该也是有的。但是我觉得，在我们农场里头啊，各方面的专业人才，他其实是因为这块土地跟他的理想是能够结合的，所以他有这个热情，愿意继续留在农场。其实农场我们的工资真的不高，对啊对啊，但是却能够吸引这些专业人才来。我觉得就是他有实现自己理念的空间，而且彼此之间我们是有共识的
0: ，一定要有一些使命感，因为。农场的薪水如果要高，它的很多东西客单价就要拉高，他卖的东西贵，住的住宿也要贵嘛，才能够付你们这些薪资啊。是的，是的，嗯嗯，所以一路走来投，同程农场还是一直走着所谓经济实惠，而且是在地生产的一项的一个理念。没错
1: ，因为在我们的经营理念当中，譬如说。大部分的游客都会非常喜欢我们的美食，嗯，那我们一直强调我们的所有的美食啊都是料好实在，而且我们也希望我们的客人都能够这个吃在地，食当令啊，所以一定是在地呃现采这样子的一个新鲜的食材，包含海鲜，因为头城农场非常这个地理条件太好了，有山有水。而且呢，就在农场的前面不远处，就有两个非常大的这个渔港，所以每一天呢都有新鲜的鱼货，而我们卓妈妈特别特别，她都是亲自到、呃、这个渔港去严选啊，因此呢，我们所提供客人在食材的部分，说句实在话，真的是非常的新鲜，而且经过我们的厨师的料理，又非常的美味。
0: 我想卓妈自己走了四十年，应该她自己也感受到她身体的一些健康跟改善才会持续，对不对
1: ？呃，我想这是一个，因为我们那边有好山好水，对，所以呢，再加上卓妈妈自己本身呢、啊，她可能从小她的体质就非常好。你看她现在已经高龄八十二、八十三了啊、嗯嗯嗯，但是她依然的看起来非常的健朗。而且我常常说啊，他是我们头村农场所有员工当中工时最长的一个。嗯嗯，他每一天早上哈，大概凌晨以前我知道是两点半三点半他就起床了，起床之后他就干活了。嗯，呃，最近我听到的是他十二点半就起床了，而什么时候睡觉呢？很可能是晚上九点钟十点钟，他实在是撑不下去才睡觉。中午小憩一下。嗯哼，所以他的体力实在是好的惊人。嗯、哦、啊，这也正是说他经过各种的磨练。我也常常听他说一句话，就是“谁怕谁啊，在他的字典里面也是一样，没有难字啊、哦。那他又有很好的体力，又有很好的毅力和决心，所以在执行各种。呃，他的想法，他都是积极的加以贯彻。嗯
0: ，过去有没有一些危机啊，或者是误判一些局势？哦，那肯定是
1: 有的啊、嗯哦。那农场也并不是所有的事情，它都是完全是成功的，那也都是在经过很多的摸索。尤其是卓妈妈，她很喜欢创新。嗯啊、哦，所以在农场里面，不论是农业的种植，或者一些呃流程的设计，其实我们常常都在。挫败当中学习啊，学经验、嗯。我想这对我们来讲是一个非常宝贵的啊。就光以最近的疫情阶段来讲的话，你想想看，有多少商家都在这个疫情阶段当中一一的倒下去，而头层农场呢，却还能够。苦撑在那边，当然，一方面是因为以前已经累积了足够的资本，嗯、呃、第二个呢是大家也都共提时间，该休假的就去休假，嗯、哦、第三个呢是我们在这一段期间当中，其实啊我们并没有停滞，反而呢我们一直不断的去改造农场的硬体的建设，嗯，然后也一直不断的去思考如何创新我们的流程，甚至。当游客进不来的时候，我们如何把我们的产品行销出去？而所谓的产品，就是当时大家在疫情期间没有办法到菜市场，没办法吃到美食，但是头城农场我们可以做得出来，所以我们都几乎就是利用宅配或者是我们个人把货物送出去。
2: 嗯
1: 嗯，所以在那段时间虽然没有客人进来，但是我们仍然跟我们的客人保持很密切的联系。因为他们每一个礼拜只要他们订我们的东西，我们就会送去。因此我在那段期间其实有另外一个身份，就送货对，送货<笑>宅配送货就对,对对对，嗯，是，因
0: 为头层农场够大，所以它可以自己种植很多东西，是，然后也可以分享给顾客，就对，没错，因为农场自己用用不完。是，<笑>所以就会有很多熟客，没错，会订当季当令的一些新鲜农产。是，现在那个疫情慢慢平缓、嗯，那很多国旅也开始要推动。是，呃，头城农场这么多年来也发展出很多热门的行程，嗯、對包括一日游或两日游，或者是很多 DIY 体验，是不是帮我们介绍一
1: 下？是，其实头城农场啊，因为地方大。呃，然后我们的专业人员又多，那么我们也一直不断的在推陈出新。除了刚才主持人所讲的一日游、二日游、三日游，其实我们针对不同的客群，我们都有设计比较客制化的活动。譬如说，现在我们很强调慢活，有好多的呃中老退年人，还有退休族群。他们都很希望 long stay，、嗯
0: 、哦，对，哎、你们有对，所以我
1: 们现在有慢活常住的游程，像我们最近几乎每一个礼拜。都有慢活常住的，而且发现这样的需求的人非常非常的多。嗯，啊，那我们在呃五天四夜的标准游程当中啊，一个两间两人房，然后我们五天四夜，每一天提供两餐，然后还包含农村小吃这些完全免费的无线供应，这样子一个人才不到四千块钱。
0: 哇，非常便宜、哦！对，
1: 这是相当便宜而实惠的。而且呢，我们现在还在构思，对于这些族群，除了来这边吃住我们提供之外，是不是还可以请他一起来参与我们农场的其他的活动？比如他喜欢吃，嗯、那我们农场我们的厨师可能就可以请他一起来陪伴
0: ，跟他交流一下。对
1: ，跟他交流。嗯，如果他喜欢农作，喜欢做农事体验。我们也可以邀请他到我们的有机农场里头一起来帮忙，我想这都是很开心的一件事情。嗯那对中老年人退休族群，我们有这样的活动。那么对于年轻小朋友来讲、嗯嗯，我们的校外教学是。我们设计了非常非常多环境教育方面的游程，嗯，既好玩又有好吃的，而且我们还传递了很多非常棒的教育理念。同时呢，我们的小朋友或者来参加我们环境教育游程的这些游客，都可以透过我们的导览解解说和我们的手作体验，让他能够经验非常不一样的农事经验，还有认识更多的动植物。是，那当然，我们对于呃很多的公司行号，甚至很多不同的族群，我们也有高低配。譬如说，我们最近呢，在这个夏天的时候啊，我们有一条垦方南溪，这条垦方南溪是我们农场的命脉，但是我们却能够创造出来几个很有特色的这个游程。譬如说，我们邀请游客。到我们的耿方南溪里面呢、啊嗯，除了去戏水泡脚之外，甚至我们还有所谓的《西游记》流水席，我们让我们的贵宾们是可以坐在溪里面去欣赏美食的。对，<笑>我们的厨师就在旁边啊、嗯哦。这上面是烈日，呃，这个大太阳照在上面，但是呢，我们泡在溪水里面、嗯，那种感觉啊，是非常的舒畅。芬多金就在你的旁边，随时可以。大大的深呼吸，嗯，那是非常享受的事情。除此之外啊，我们最近还一直在提倡一个生态旅游啊，这个叫做我们的，我们有一个绿色厨房。那我们还有瑞士级的主厨来亲自帮我们的游客进行各方面的料理啊。我们有一个活动的游程啊，叫做幸福岛屿食堂。嗯，那这个幸福岛屿食堂呢，其实我们是透过两位专家吴秀娟老师和马爱云老师啊，他们共同开发出来，经过三年的时间开发出来的流程，而落脚在我们头城农场来加以实现。嗯，那么这些都是由我们的所谓的生态厨师，由他们展现厨艺。那么这些生态厨师呢，也就是像我们刚刚所讲的，这食材就是在地的，嗯，当令的。但是呢，我们的生态厨师他其实是会讲一些生态的故事，同时也邀请我们的游客一起来参与制作好吃的料理，所以这又有动手做、亲自体验，然后又能够有一些深刻的感触。
0: 自己动手做比较不会浪费食材啊
1: ，也比较不会浪浪费食材。<笑>而且最重要的其实还是在于啊，我们客人除了他能够品尝美食之外，最重要的是我们现在都希望我们的游客能够利用五感
2: ，嗯啊五种
1: 感官，然后从做中学，这样子对他到头城农场来，他的意义就可以加深加广。嗯，那我们甚至还有针对于穆斯林的朋友。嗯、哦、啊，我们这些穆斯林的朋友，他到农场来，我们有他们专属的游程，甚至他们所使用的餐具，他们这些东西都是特制化。所以，我们现在有越来越多在台湾的穆斯林的朋友，都愿意组团，甚至个人的身份到我们头城农场来进行这方面的一个呃游程。
0: 对这几年有在推动穆斯林友善餐厅啊，对,对，所以，我们
1: 农场就是有获得认证的对对对对穆斯林餐厅。嗯，不
0: 能够自己讲，嗯、没错。那大学生好像也有一些什么打工换宿，对不对？
1: 是的。那针对我们这些青年朋友们啊，打工换宿一直是我们常态性的活动啊。只要你对于我们农场，在不论是农农事，或者是餐厅，甚至是旅馆。嗯如果你愿意来进行这方面一个体验，那我们也欢迎在利用他有空的时间到我们农场来。甚至我们现在青年部，它有好多的这方面的专案。呃，我们现在在农场的同事当中有好几位啊，都是属于类似类似的性质，利用他们在这个类似半工半读的方式来参与我们的呃工作。除此之外呢，我们还有很多像大学生的新生训练、干部训练、嗯嗯，甚至企业的干部训练，他们都会选择到头城农场来。嗯啊，那因为我们这个场地设施，还有我们的活动啊，都能够完全的配合他们的活动内容
0: 。所以头城农场最多可以容纳多少的这个游客
1: ？啊，我们大概哈。呃，一千多人大概都没问题。嗯,嗯但是在这一方面哈、哦，我们现在仍然是希望说，提供给游客是比较高品质的。嗯啊、哦，所以在。呃，现在包含我们的餐厅，其实我们现在也一直不断的在扩增容量。嗯啊、呃，我们在除了我们自己本身的餐厅，我们还有绿色厨房，呃，还有农村这个点心小吃区啊、呃，甚至我们还有烤披萨的地方。嗯、所以能够用餐的地点其实形式非常的多样化。嗯嗯
0: 嗯，所以什么样的单价都可都有就对
1: 对我们只要客人呃有这方面的意愿。我们都会为客人提供各方面的服
0: 务。嗯,嗯，所以农场是有没有因为这个雪隧的开通之后，让这个生意更好？因为以前去比较不方便，对不对
1: ？呃，我想雪隧的开通啊，对于头城来讲的话，基本上一定是方便多了。嗯，但是也因为方便多了，所以呢，光以头城这个地区，呃，它所产生。呃，新的这些游客可以去的休憩的景點,景点变多，也变多了、嗯嗯，所以他也不会去集中在头城农场。嗯
0: ，大家选择更多。啊、但是
1: 畢竟这个雪隧交通方便了之后，一定是带动整个宜兰在这方面观光旅游的这个游客
0: 。所以这也算是意外的收获，因为以早期去的时候也没有想到会有今天嘛。是
1: 没有错，我想当初卓玛买下那个地方。嗯肯定没有想到，今天投城农场是有这样的规模，甚至以后可能还有新建的快速道路，啊、呃，会延伸到投城，啊、呃，那以后的高铁可能在这方面又会对当地啊、呃、产生一些不一样的影响。嗯
0: 嗯。好，那个徐校长，因为你本身在教育界也非常多年，最后做到校长退休。呃，那你个人在进入投层之后，有没有一些你自己的想法去结合他们的一个理念一起来推动
1: ？嗯，我我想我跟主持人都一样，我们都是同军的伙伴，对对对，啊、所以我们特别喜欢善意。啊、哦，那也一直希望能够把很多的教育理念能够融进在我们的农场当中。嗯，那我刚才也跟大家介绍，我们的董事长卓妈妈她本身就是一个老师，所以她一直很强调的就是教育这两个字。嗯所以我们这个等于就是一个生态学校。嗯，啊，那我们在进行所有的活动当中，也一直很深刻的希望能够让我们的游客。让我们来莅临农场的进行环境教育的这些学子们，都能够去透过我们的解说，透过他亲手的体验，能够体认到。最重要的就是如何让环境能够永续存在。嗯嗯，那在在我个人除了平常在那边工作之余，其实我最喜欢的事情就是做生态的观察。啊，对，所以在我的脸书当中 ，PO 出来最多的就是投身农场里面究竟有哪些呃珍贵的动植物生物。哎，对，我想在这边呢也特别跟大家介绍，全世界只有目前只有一只白色的。台湾蓝鹊，啊，对，全世界唯一的这一只，你只能在头城农场看得到。它<笑>就是基
0: 因突变對，对不对，
1: 它是一个白变现象。嗯啊，那这个就是很特别。这大概是在台湾鸟类的历史当中，应该是第二只。嗯啊，第一只以前在三峡，但那只已经做古了啊。那现在呢，这唯一的一只就在头城农场。那头城农场里头啊，还有很多的生态。那我们也透过这种红外线的摄影机。把山猪啦、山羌啦、石蟹猛、白鼻星、麝香猫啊等等之类的，我们都把它录像下来。嗯，那么也成为我们的教材。那么我们也会透过各种的这个媒体。让他能够介绍给我们的游客，让他们能够认识
0: 。对，头村能长的官网好像蛮多这种生态文章。是是，我们现
1: 在是越来越多，因为我们农场里头啊，我们有这方面的达人啊、哦哦，真的他对这个东西太热爱了。而且我们现在农委会啦，他们甚至光是以刚才我们耿方南溪，现在都以耿方南溪的水深。嗯嗯里面的水生动物来作为一个研究的素材做
0: 调查，哎、欸嗯，而且
1: 还发现我们竟然这条短短的溪里面却有好几种非常珍稀的物种，啊，这也是我们跟政府啊一起来配合如何来呼吁我们这块土地。
0: 嗯，那大家如果去到头屯农场，要注意他们有很多环保政策，嗯、是对不对？是不是跟我们讲一下，包括瓶装水啦，或者什么一次性的很多东西，你们慢慢现在也
1: 不提供了。是。那在我们农场啊，现在住宿的旅馆啊，其中有一栋朝日楼，那是获得国际认证的绿色旅馆。那这是获得绿色标章的。当然，我们最重要的就是获得的绿色标章，就是希望我们所有的住宿的旅客也一起来配合这种环境保育。所以在那个地方，我们是不提供一次性的这些饮料或者是你的牙刷之类的。啊，那这个部分呢，除了。这个之外，另外呢，就是在我们的农场啊，呃，整个的环境设施，其实，在陆地上我们几乎绝少看到垃圾、嗯。我们的游客的素养都相当的高，嗯，或许他们是因为看到了有这么好的环境，也不愿意去破坏。我觉得这正是我们大家一起来配合的事情。那除此之外啊，我也要跟大家报告，我们这边呢一直也在做永续农业，嗯，所以我们会。在大家用餐的时候，特别提醒我们的游客，在用晚餐之后，能够将厨余、果皮分类回收。因为这些东西对我们来讲，就是我们要把厨余变黄金，厨余变成有用的物资，而我们的果皮又可以去做酵素。哦，当然，在我们的农场里头，几乎绝少有垃圾的产生。啊，因为这些东西全部都可以发挥它有有用的价值。这是我要跟大家介绍，我们还有一个永续生活实验室。
2: 嗯
1: 嗯，我们的农场的艺术总监皮亚，他特别在这边一直去努力的，让我们农场里面呢、啊、游客他能够亲自体验如何把废弃的玻璃瓶变成一个有用的东西。它可以变成是一个玻璃的艺术装置，它也可以成为一个非常漂亮的器皿，在上面种植东西。那我们的一些腐木，其实都可以搭配着我们常常看到的野花野草，就变成一个非常漂亮的盆栽，那么我们甚至我们农场里头。那么大的园区当中，一定有好多的枯木杂草，嗯，这些东西我们都会加以有效利用，能够给牛羊吃的，我们就砍下来就给牛羊吃了。哦，那剩下来的那些树枝，我们在经过一些呃打碎之后的处理，它也成为堆肥的一部分。嗯，所以这些东西就是让它生生不息的循环使用，物尽其用。这也正是我们卓妈妈一直念兹在兹的，就是不要浪费。
0: 刚,刚讲到永续农业农场有哪些这个农业食材啊、嗯
1: ？就是有种植什么？其实我们农场啊，在这个食材的部分，因为是我们算是友善、嗯、啊，我们不敢说真的做到所谓的有机。啊、哦，因为有机它现在条件越来越重是需要认证的，对对对、嗯。那我们其实也是经过认证的，嗯啊、哦。那我们因为既然是在做这方面的栽培，那我们自己本身呢又不是有盖网式，所以呢，我们所种植的农作物哈、哦，包含蔬菜、水果之类的，其实是有限的。嗯，那什么叫做有限呢？就是我们尽量去挑选那些虫比较不爱吃的食物。嗯譬如说像莴苣啦，啊啊,啊，或者是像我们最近的这个秋葵，嗯啊,啊，对秋葵，呃，我们还有种植了大概每一季当中，我们有种植十几种蔬菜，嗯啊,啊，那这些蔬菜呢，就是属于那些虫害比较少的植物，这对我们来讲，在管理上头是比较方便。
0: 嗯，因为你们不会撒一些农药、嗯，所以我们不撒农药，所以就挑一些农虫不爱吃的这个农作物来种。是
1: ,是，那当然，我们还有果园、嗯，像我们有全宜兰县最好吃的桶干，因为我们去参加我们全县的比赛、嗯，呃，也在前两年连续获得第一名和第二名的好成绩。嗯，那我们的金枣、我们的荆棘、我们的百香果、我们的文旦。啊，那这些东西呢，都是用同样的友善的方法去耕作，而且呢，我们只送不卖。嗯嗯，只有进到我们农场的游客，我们会带他们去采摘。嗯、啊、但是我们没有对外贩售，因为我们毕竟产量有限。是但是我们愿意把最好的去跟我们的游客、跟我们的好朋友们分享
0: 。好，最后跟我们讲一下农场有没有一些比较大的规划
1: ？其实我们现在啊。呃，一直刚才我一直说，我们农场一直都在创新、啊，对啊，所以呢，呃，像最近我们在跟林务局正在合作，重新在做造林复育，嗯，因为我们以前呢也曾经做过造林的工作，但是当时选择的这个木材可能大量种植了很多的马拉巴里。但是这对这个现地其实是没有太大的帮助，是。所以现在在林务局的指导之下，我们现在要往这个重新造林的方式啊
0: ，台湾原生种为原。对
1: 对对对对,對，未来是觉得，而且是以后是要有，也有一些经济价值。是，好。那也谈到这个木材呢，像我们现在也在尝试利用我们农场很多的枫香、相思树，我们来做椴木香菇。
0: 哦，哎，椴木香菇好像特别好吃哦，哎
1: 、欸，就是特别好吃，太空
0: 包好吃，哎、欸欸，比
1: 太空包好吃<笑>，因为它是比较类似原生的，对啊、哦。那么当然我们还有几个方面呢，就是针对于我们如何去跟政府单位去做结合，嗯，所以农委会啦、环保署啦、这个水土保持局，他们都有很多这方面的一个实验性质的活动，嗯。比如说现在像林务单位，他们特别强调里山里海。对对对、哦，没错。那这个里山里海，他们也是以我们头城农场来作为一个示范点。嗯啊、哦，那我们农委会有好多的实验性质的东西，包含所谓的农村厨房啊、呃，或是我们现在在做很多呃所谓的野花草毯。啊，类似这种实验性质的也都在我们农场来做。那我们农场呢，也因为有许多这方面的专业的人才，我们最近呢还有一位新进的同仁，他是做蒲门的
0: 。嗯、哦，蒲门哎， A,
1: 所以我们也特别运用了蒲门在这方面有机生产的概念，我们设计一个疗愈菜园
0: 啊,、
2: 嗯
1: 、啊，那么能够让我们的呃农场有更多样化的一些姿态，能够呈现在游客面前。
0: 好，最后我们曲校长，请你讲你自己个人的感受跟改变好不好？到头城农场服务也五年了，嗯，然后也呵呵当然也吃了不少那边的一些什么食材啊，你自己有没有一些特别的感受我？我常
1: 常在讲啊，就是到农场工作，完全感觉不到像工作，嗯，嗯啊，因为那边。呃，环境太好了，是。所以当我每一次在跟我们的客人介绍我们农场的时候，第一个能够交到很好的朋友，嗯、第二个能够把我们的好东西、好环境分享给大家，这正是我们卓妈妈一直很希望，乐于分享这件事情。嗯、那当然，我觉得最重要的是头城农场真是一个好地方，呃，更希望有更多的人来认识。那我们最近呢，还在尝试另外一件事情，就是我们结合附近的小学，我们成立了头城共好生态学园啊。我们希望让我们在地的孩子也能够认识我们头城农场，长大以后他会对于这块土地他自己的家乡更热爱。我想这也是我们在教育工作上面能够发挥的一些力量，能够结合这些。呃，有志于教育的工作者一起来推动这方面保育家乡、保育环境的理念
0: 。好，今天非常谢谢我们的区校长为大家介绍头城农场，谢谢，
1: 谢谢。